0: E la gioia piena avviene quando ci aggiungo l'altra metà che non mi dà la natura, ma che mi conquisto con la libertà che è l'amore dell'altro. Allora io mi accorgo di amare l'altro quando mi costa qualcosina, quando non mi costa nulla, va bene lo stesso, però è amore di di me, me, perché fa parte della mia natura. (coughs) Però devo sapere che quando io faccio qualcosa che mi viene spontaneo, la mia gioia sarà a metà e va bene va bene nel senso che eh, n- eh, nessuno di noi a questi livelli dell'evoluzione possiamo sempre tutti i secondi, a tutti, a tutti i momenti avere la gioia piena perché altrimenti saremo alla fine dell'evoluzione però la gioia a metà ci aiuta ad avere sempre di più i desideri e di il più possibile renderla piena questa gioia, ma allora ci devo mettere l'altra metà che non viene da sola, che mi devo conquistare, che c'è soltanto nella libertà e questo è l'amore per l'altro. Tante persone si chiedono come faccio io a sapere se è amore di me stesso o se è amore per l'altro, è semplicissimo, tutto quello che ti viene spontaneo è amore di te e tutto quello che ti costa è amore per l'altro, è molto semplice. Il criterio è molto semplice. E, e, e il testo non, non, morale, non ti dice l'uno è bene, l'altro è male. No, ti dice l'uno è metà del tuo essere e ti dà metà gioia. È quello che ti dà la natura. L'altro, parliamo di metà e metà, ma in effetti si potrebbe dire un terzo e gli altri sono due terzi, perché quello che, quello che ti dà la libertà è ben più di metà. No? Comunque, la gioia piena, la pienezza del tuo essere, la vivi soltanto quando a ciò che ti dà la natura automaticamente, ci aggiungi quello che c'è soltanto perché ce lo metti tu liberamente. Una persona eh, ha qualcosa da dirmi, mi impegna per una mezz'ora, supponiamo, no? Se io sono curiosissimo di sapere, interessantissimo quello che mi dice, mi dice, va bene, niente di male, è amore per l'altro, no? Perché mi interessa. Se invece non mi interessa quello che mi dice e mi devo sforzare e siccome non mi interessa per ascoltarlo con amore mi devo io interessare perché non mi interessa questo sforzo di interessarmi e di ascoltarlo con attenzione per mezz'ora anche o proprio perché non mi interessa questo è amore per l'altro. Semplice, il criterio è molto semplice. Però devo sapere che Quando ho ascoltato un altro per mezz'ora, perché mi interessava, mi interessava, mi interessava, la mia gioia sarà quella che sarà, perché ho fatto quello che mi interessava. Quando invece lo ascolto con interesse del cuore, anche se personalmente le cose che mi dice non mi interessano, ma mi interesso a lui, dopo quella mezz'ora la mia gioia sarà molto più forte, molto più grande, perché avrò dimostrato a me stesso di non essere soltanto egoista. E dover constatare di essere egoisti rende tristi. L'uomo è fatto così. È la sua natura. L'egoismo non gli basta. E perché non gli basta? Perché gli è la natura.
1: Ci sono due aspetti. Perché l'importante è che l'altro sia senta davvero
0: Questi sono affari (ride) Eh, suoi io io non sono sono responsabile del fatto che lui debba sentirsi ascoltato la la qualità del mio cuore sta a me saperla, io lo so capito? lo so che quello che mi sta raccontando non mi interessa proprio nulla ma lo so che mi sto sforzando per quanto posso di interessarmi a lui capito? Che lui sia d'accordo o no eh, eh, costringerlo a essere d'accordo è un po' troppo, eh, capisci? Il eh, mercato. Ma la qualità della è lo sforzo. Sì, però non c'entra nulla, non c'entra nulla con quel giudizio che l'altro fa su, sul mio comportamento.
1: Eh, ma questo va bene, cioè quando
0: senti lo sforzo che l'altro fa... No, 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 no,
1: no. Detto, no, no.
0: Il giudizio morale sull'altro, lascialo perdere, non ti compete. È proprio, è proprio lì che pasticciamo i rapporti continuamente, perché ci, ci arroghiamo un giudizio morale sull'altro. La qualità del mio cuore, sono affari miei, e lui, e lui parli del suo cuore, non del mio. Però l'altro coglie, per
1: forza, c'è cioè, questa empatia
0: non può non coglierla. Vabbè, meglio. Beh, però vivere al sen, al, a livello del sentimento, la, la, la dedizione dell'altro e fare un giudizio morale sull'altro, sono due cose ben diverse. E quello che lei diceva andava nella direzione di un giudizio morale sull'altro. Perché loro allora costringi l'altro a, a, a difendersi e a dire no, no, quello che, quello che, 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 che è dentro di me lascia da me. Non sindacare su di me. Non
1: era, non era così, non mi sono spiegata... Probabilmente sì, me è troppo impulsiva, la domanda è poco, poco pulita. Allora. Scusa Pietro, 20. questo avete creduto che io sono venuto da Dio? È anche un riferimento all'origine divina dell'essere umano, no? Certo? Che l'io, che l'io è, è stato? È, è un frammento del divino.
0: No, è. che era nel piano del, 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 uh. di, di Dio Padre fin dall'inizio. Uh. Cioè era, era il senso del tutto. L'origine divina dell'essere umano. Dell'essere umano. Ma che vuol dire l'origine divina dell'essere umano? è che la, mu- la musica la musica no, che, tu, che tu poi vivi era prevista nel, 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 nel costruire il violino o hai costruito il violino senza pensare alla musica
1: mi stai chiedendo a me? sì
0: il,
1: il violino è in funzione della musica eh,
0: eh. la natura è in funzione dell'uomo E eh, certo e sì, non soltanto che ci ha pensato pure
1: no voglio dire questa frase oltre che la la natura è in funzione dell'uomo si sottolinea anche l'origine divina dell'uomo che viene da Dio che è un pensiero
0: di Dio la seconda affermazione dice molto di meno che non la
1: prima ma io non voglio mica scartare la prima dico che vanno bene tutte e due anzi voglio arricchire la prima
0: no, la seconda li impoverisce la prima questo che ti volevo dire perché quando hai detto che il senso della natura è di sfociare nella libertà dell'uomo di più non si può dire il resto era di meno 28 sono uscito dal padre sono venuto nel mondo di nuovo lascio il mondo e vado al padre la linea di divisoria tra spirito e mater- mondo della materia. Sì, sì. ehm, L'aiuto è una specie di parabola, quando, si, quando si, ehm, eh, come dire, si, si, si fanno delle immagini sono parabole, poi vanno tradotte in concetto. No? Tutta la creazione, quindi anche il, anche il Cristo, viene dal Padre, paradiso iniziale. Viene nel mondo, poi lascia di nuovo il mondo e ritorna al Padre. Se ehm, il Cristo, se vogliamo, no? il Cristo lo faccio giallo: il Cristo ha aspettato fino alla, alla metà dell'evoluzione per incarnarsi, si è incarnato una volta sola. Quindi l'umanità arrivata qui a metà, anche lui si è incarnato, viene dal Padre per venire dal padre viene nel mondo e adesso accompagna l'umanità e di nuovo dal mondo ritorna al padre lui, lui individualmente risorge qui no? ed è presente spiritualmente nell'umanità e accompagna l'umanità spiritualmente in questo, in questo cammino di ritorno al padre a questo punto uno potrebbe chiedere ma se il tutto va a finire di nuovo nel mondo spirituale dove si era all'inizio e non valeva la pena restare là eh, non è che si ritorna indietro, quindi l'immagine qui sulla lavagna evidenzia un un aspetto molto importante che l'evoluzione arrivata qui a metà non torna indietro ma va avanti, ritorna tutta la creazione della terra, la natura, il fattore natura, il fattore umano, ritornano nel mondo spirituale però portano nel mondo spirituale l'io singolo, lo spirito singolo in quanto conseguito e una volta conseguito resta eternamente quindi qui c'era un Adamo che non era era fatto di esseri umani individualizzati tanto è vero che la parola ebraica Adam significa l'umanità come unità Adamo non è un nome singolo di persona Adamo è l'umanità iniziale eh, nel grembo divino senza individualizzazione questa umanità che è unitaria si frammenta si, come dire, come dire, si individualizza nascono tante individualità e il, il punto infimo è dunque all'inizio c'è una unilateralità unità senza individualità a metà dell'evoluzione c'è l'altra unilateralità individualità, frammentazione egoismo e perdita della comunione per sommi capi eh, naturalmente quale sarà il il compito di ogni evoluzione futura? di eh, avere tutte e due di costruire tutte e due un organismo dove la comunione la la dimensione della comunione e la dimensione dell'individualità si favoriscono a vicenda non 50% ma 100% tutte e due in che modo si diventa massimamente unici?
1: massimamente unici quando c'è diverso
0: come? quando c'è diverso e lo si può diventare soltanto nel servizio agli altri nel servizio agli sì. altri sì. quindi la comunità ogni comunità diventa più profonda più variopinta è la diversità degli degli individui altrimenti non è una comunità ma una povertà comune e la, 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 la comunione va contro o favorisce lo spicco individuale di ognuno una comunione che vuole costruire la comunione a scapito della ricchezza individuale di ognuno diventa sempre più povera diventa sempre meno comunione e tutti hanno voglia di scappare via e quindi distrugge la comunione allora si tratta di capire in che modo la dimensione dell'individualizzazione del diventare sempre più unici diversi da tutti gli altri e la dimensione di riorganazione riorganamento diventare membri agli uni degli altri non possono che favorirsi a vicenda quando sono genuini oppure si distruggono a vicenda in altre parole pensare che ci possa essere più comunione diminuendo tirando indietro l'individualità è un grosso errore di pensiero e pensare che ci possa essere più individualità più speak, più autonomia individuale riducendo la comunione è l'altro grosso errore di pensiero perché il dinamismo dell'evoluzione è così che comunità vera si approfondisce aumentando l'autonomia di ogni singolo e l'autonomia del singolo si approfondisce aumentando la comunione in altre parole l'essere umano può essere massimamente individuale massimamente libero solo nell'amore e l'amore è vero amore soltanto quando ama la libertà del singolo altrimenti non è vero amore quindi libertà e amore se prendiamo queste due categorie eh, libertà in quanto mistero del singolo autonomia del singolo amore in quanto eh, compaginazione eh, di solidarietà tra gli esseri umani l'unico amore vero quindi l'unica comunione vera è l'amore per la libertà di ognuno e l'unica libertà vera è la libertà dell'amore cosa troviamo nell'umanità di oggi? sempre di nuovo tentativi per mettere questi due valori supremi dell'evoluzione umana l'uno contro l'altro più c'è libertà meno c'è amore più c'è amore eh, meno ci ci può essere libertà sono i due più grandi errori del pensiero e i due più grandi le due più grandi manipolazioni i due più grandi ricatti dei poteri costituiti perché il potere costituito cosa fa? amore significa dedicati alla causa comune tu sei amante soltanto se ti dedichi alla causa comune a noi e ti dedichi alla causa comune soltanto se, ti, se, se rinunci a fette di libertà cos'è questo fenomeno? ricatto del potere il potere che ricatta il singolo allora il singolo si difende saccheggiando la comunità e pensa di essere libero soltanto mandando a ramengo, a ramengo tutti quanti gli altri allora il potere vuole schiacciare il singolo e il singolo risponde eh, a usboite isolandosi? no sfruttando la comunità. Il singolo pensa di, di, di difendere la sua libertà sfruttando la comunità, primo grosso sbaglio, e il potere pensa di diventare sempre coesivo, sempre potente, eh, sopprimendo l'individuo. E in questo modo vengono uccise sia la libertà sia l'amore. Perché l'amore la libertà diventa egoismo perché saccheggia, eh, 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 sfrutta la comunità e non è, più amore, ma non è più libertà ma è egoismo o libertinismo e questo cosiddetto amore del dedicarsi agli altri n- non è vero amore ma è soltanto un venire ricattato eh, come strumento del potere. Tu dici potere come espressione di qualcosa di un gruppo? Certo, è quella lì il potere. Il potere nasce quando un essere umano si serve di un altro o di tanti altri come strumento, quella è l'essenza del potere. Il potere del denaro qual è? Che tu non hai bisogno di lavorare, non hai bisogno di di impegnarti, di mettere i tuoi talenti a disposizione degli altri, siccome è denaro costringi l'altro a lavorare per te e lo paghi, gli dai soldi. Lui ti dà le sue energie, no, e tu gli dai soldi. Nella, quella conferenza di Steiner, gli uni per gli altri, affronta proprio questo eh, affronta questo mistero di come libertà e amore stanno tra di loro a livello sociale, a livello della, dell'economia mondiale, che, nella quale viviamo oggi. Scusa, Pietro, eh. Allora, l'esempio, l'esempio dell'organismo, cioè che l'organo dell'organismo, non può essere, eh, che non rappresenta, può, non può rappresentare l'individuo. No? Se io dico. Sì, è tutto un organismo e l'individuo la cosa migliore è quell'organo che ha una sua funzione in questo organismo non è una visione corretta in questo senso, no ma... l'immagine dell'organismo va bene perché l'organismo è l'interazione l'organismo ogni organismo ti dimostra a livello di immagine a livello di similitudine a livello di parabola l'organismo è la dimostrazione concreta del modo in cui amore e libertà si favoriscono a vicenda, Ve lo, lo spiego, supponiamo che eh, gli, gli organi si mettano in testa di dire all'occhio no, te, te non, devi essere, non, devi far, non devi succhiare tutte le forze dell'organismo per trasformarle in occhio, perché sei egoista mettiti a servizio dell'organismo e quindi lascia perdere che sei occhio e e, capito mettiti a servizio dell'organismo allora eh, se l'organismo chiedesse all'occhio di diminuire di tirare indietro la sua identità unica di occhio la sua sua, eh, unicità di occhio avrebbe vantaggi l'organismo cecità com'è? Un Sarebbe un, un, un organismo cieco. Allora, l'essere gli uni per gli altri dei membri, gli uni sì. per gli altri, avviene soltanto se tutti fanno di tutto perché ognuno sia diverso, sì. 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 Sì, specifico. Qui partiamo già dall'idea di un organismo perfetto, diciamo. diciamo no. senso di dire... Un organismo che funziona da solo, che se l'uomo non lo rovina eh, è sano per natura e l'organismo umano se anche l'organismo dell'umanità fosse sano per natura cosa avrebbe a fare la, da che fare la libertà l'organismo naturale lo fa, lo, fa, lo fa diventare sano la natura l'organismo dell'umanità o lo fa funzionare sanamente la libertà degli de, de, esseri umani oppure è malattia dall'inizio alla fine scusa mi si scritto in alto qui
1: ah. gioia piena ah,
0: ma è roba di prima no, la soltanto pasticciata no, mettendoci, no, la, no, mettendoci no, la freccia no, che va a finire no. là però funziona bene beh. te nel frattempo hai dormito, ti sei svegliato adesso siccome è stato dalla fine <ride> del <ride> discorso sembrava una conclusione ah per te la fine del discorso è
1: quella che stava a destra l'organismo dell'umanità
0: l'organismo dell'umanità non è sano per natura Eh, se no la libertà non avrebbe avrebbe nessun compito da svolgere l'organismo dell'umanità viene mantenuto sano soltanto dalla libertà dell'uomo però eh, la libertà dell'uomo consiste anche nel capire le leggi di questa sanità e la legge fondamentale della sanità è che specificità funzione specifica del singolo membro e eh, la comunione quindi libertà e e amore o si favoriscono a vicenda o si distruggono a vicenda non ci può essere un un favorire la libertà a scapito dell'amore o un favorire l'amore a scapito della libertà sono le due più grandi illusioni che ci siano pensare di favorire la libertà del singolo a scapito della comunanza, del, 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 dell'essere gli uni per gli altri, è un'enorme illusione. E pensare di favorire la coesione reciproca, sociale, la comunanza, diminuendo e a scapito della libertà individuale, è l'altro altrettanto grande errore del pensiero. Perché è nella loro natura che o si favoriscono una vicenda, Quindi c'è un tipo di amore che favorisce la libertà e allora favorisce anche se stesso oppure si distruggono a vicenda. Non può crescere l'amore diminuendo la libertà e non può crescere la libertà diminuendo l'amore. L'amore cresce soltanto se cresce anche la libertà e la libertà cresce soltanto se cresce anche l'amore. Queste sono le leggi più fondamentali del, del fattore umano e ce lo dimostra la la parabola fondamentale l'immagine, la similitudine fondamentale dell'organismo naturale perché se se la funzione specifica, unica di un dato organo viene viene diminuita con la scusa di di essere maggiormente a servizio del tutto è, è una brutta pensata è malattia però pensiamo noi nel sociale e siamo ancora a livello in cui continuamente ma proprio si vedono progetti dappertutto dove ci sono degli individui che partono in quarta per difendere la libertà pensano di difenderla soltanto picchi- picchiando, eh, eh, dando botte alla, a, a, all'essere gli uni per gli altri. E quelli che partono in quarta, bene, cattolici, eh, eh, essere gli uni per gli altri, dedicarsi agli altri, eh, pensano di poterlo fare soltanto, mandando a mengo la libertà. E questo cosa vuol dire? Che c'è un lavoro di coscienza da fare, di pensiero da fare. Perché è il pensiero che deve capire la struttura di questi due valori fondamentali. E se il pensiero non la capisce, continueremo a andare a naso e a fare sbaglio. Perché, lo ripeto, il, il, sottolineare, il sottolineare l'amore, la dedizione gli uni agli altri, a scapito della libertà, se fosse soltanto a scapito della libertà, uno direbbe vabbè, vabbè abbiamo perso la libertà, ma almeno abbiamo l'amore. No, è a scapito anche dell'amore questo è il bello e lì bisognerebbe veramente rendersi conto no, adesso abbiamo perso tutte e due allora bisogna capire che o si perdono tutte e due o si favoriscono tutte e due alternative non ci sono perché o si favoriscono la vicenda o si distruggono la vicenda ma l'uno a scapito dell'altro non esiste, è un'illusione non ci può essere più amore con meno libertà e non ci può essere più libertà con meno amore e adesso questo assunto che io vi metto lì, eh, in modo un po' filosofico, metafisico, no? verificarlo a tutti i livelli, quelle sì che sono cose da fare, io qui vi metto soltanto la pulce nell'orecchio, il Vangelo ci mette la pulce nell'orecchio, ma verificarlo a tutti i livelli della, della società, quello sì perché salta fuori, o oh, è vero o non è vero, però verificarlo a tutti i livelli ci dà, una, una misura di forza interiore, di convinzione interiore, tut, che è tutt'altra, perché allora mi rendo conto veramente degli sbagli di coscienza che facciamo e genero in me la forza di evitarli. E noto prima, facendo questi esercizi, mm. mi accorgo prima degli sbagli che facciamo. Pietro, avevi fatto... I, i grossi, i grossi eh, come dire, le grosse tragedie dell'evoluzione umana. Non è il peccato morale. Non è il peccato morale, le grosse tragedie sono i buchi nel pensiero, lì è l'origine del tutto. I grossi peccati di omissione non avvengono nel morale. E poi cos'è il morale? Eh, sono le forze di natura che ci sono e che non ci sono. I grandi peccati di omissione avvengono nel pensiero, nel cammino della coscienza, tutto il resto è una conseguenza. E abbiamo tante, tanti poteri costituiti, chiesa compresa, che fanno di tutto per tenere imbambolate le persone che non contribuiscono nulla a, a che il pensiero umano, la testa di ogni persona vada avanti e capisca le cose. Però tocca al singolo rendersi conto che, che cerca di più, vuol capire di più le cose, che la sua testa vuole, vuole il cibo un po' più sostanziale. E allora lega le conferenze di Steiner, le strudi, le mastichi, ci sono... Sbuffiamo nelle, 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 nella casa editrice archiati a tradurli in italiano che non è facile è partito dalla Germania. Però c'è, questo pane c'è. Ma se non coltiviamo la coscienza non andiamo avanti a livello morale. E non abbiamo il diritto di lamentarci che poi, che poi eh, l'umanità eh, deve soffrire, che succedono pasticce, succedono disastri, eccetera, eccetera, eccetera. Se l'umanità dorme, il Padre Eterno che deve fare per farci svegliare, ci deve mandare in un tsunami? E ci, ci manda un tsunami e, e allora invece di capire la, la lezione tanti dicono ah questa è la prova che Dio non c'è perché se ci fosse mica può permettere una cosa del genere
1: assassino
0: un dio assassino lo stesso essere umano che si picca di essere illuminato, di essere moderno, eccetera, eccetera, con questa bambinesca struttura mentale, da bambini proprio, che di fronte, che di fronte a un fenomeno no, del padre di questo tipo qui che è fatto apposta per svegliarci un pochino, sonno assoluto la prova che Dio non c'è. Questi livelli di stupidità mentale non ci sono mai stati nell'umanità. La situazione è seria, scusate. Se abbiamo, se abbiamo centinaia di, di, di migliaia di esseri umani che offrono la loro esistenza entrando nella morte per dare un contributo a svegliarci e noi, e noi rispondiamo con queste, con queste bagianate, con questi livelli di stupidità assoluta, di ottusità mentale... È tragica la situazione dell'umanità, lo spirito umano non è mai stato così ottuso, altro che moderni, un Tommaso d'Aquino era eoni più
1: avanti di noi, degli uomini d'oggi, nell'evoluzione del pensiero.